0: Oke, Kak. Kita mulai ya, Kak. Pas jam 7 lebih 10. Selamat pagi, sahabat suluh bangsa mulia. Kita bertemu kembali dalam Kultur Parenting Pagi, edisi Hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022. Dan seperti biasa, Rabu itu kami dedikasikan untuk kesehatan mental dan juga untuk anak berkebutuhan khusus. Pagi ini, teman sahabat saya, Kak Filip, sahabat. <guluh> Sok ngaku-ngaku. Sahabat saya, Kak Filip, sudah bersama kita. Dan beliau akan membagikan satu topik yang menurut saya menggugah. ya Letakkan dulu, apa, Kak?
1: Letakkan Beban bebanmu
2: dulu.
0: Waduh, 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 ya. Letakkan bebanmu dulu. Ini juga kemarin waktu saya dimintai pendapat tentang... apa, um, apa uh, pranika itu Kak. ya uh, hmm. saya bilang yang pertama di pertama diajak ngomong ya beban-bebannya dulu luka-lukanya dulu diajak ngobrol baru bicara tentang masa depan masa kini dan masa depan dan pas banget Kak uh, Philip lalu menyampaikan topik tentang letakkan bebanmu dulu karena saya rasa nggak akan bisa kita menemani anak-anak apabila kita masih penuh dengan luka ya Saya tidak mengingatkan yeah. pada teman-teman bahwa kultur parenting pagi ini disiarkan langsung lewat YouTube dan apabila anda mau menonton nanti bisa ditonton lagi dari YouTube atau didengarkan lewat Spotify dengan channel yang sama kultur parenting. Bagi anda yang mau mendukung kami silakan bergabung dengan Sulu Keluarga hanya dengan 150.000 per tahun anda mendapatkan 12 kali 12 pertemuan parenting ya dan bila ikut 8 kali per bulannya. maka Anda mendapatkan sertifikat bulanan. Dan juga 20 persen diskon untuk pelatihan yang kami kerjakan. Dalam waktu dekat, pelatihan yang kami kerjakan adalah pelatihan untuk coaching bagi orang tua dan juga guru. Silakan, Kak Filip.
1: Oke, terima kasih, Kak iya Waktu Kak lovely tanya sama saya mau ngomong apa, saya sempat bingung juga. Tapi memang kebetulan Anehnya dalam seminggu ini, pertanyaan-pertanyaan yang timbul di sekitar saya itu ya urusannya itu. Ini saya, orang tua saya maksa saya harus kerja yang ini supaya bisa uh, pasti masa depannya malah sampai di bidang, kamu mau makan apa, kerja kayak gitu itu. Nah itu kan standar banget ya buat orang-orang tua ya. Uh, dan konfliknya memang banyak di sekitar itu. makanya kenapa saya angkat topik ini karena ya kenyataan di lapangan seperti itu sampai sering menimbulkan konflik yang eh, sampai anaknya berulang mau ngomong sama orang tuanya lagi gitu loh. nah itu maka kenapa saya mau fokus ke taruh bebanmu dulu karena apa ada sekian banyak beban mental yang dari hasil kita kan orang yang sudah Katakanlah, saya sama Kak Lovely udah di sekitar 40-an, hampir 50 ya. Itu sudah, meterannya sudah jalan, od odometernya sudah jalan jauh itu. Jadi ya, sudah, kalau omongnya mobil gitu sudah mengalami sekian banyak beret-beret, sekian banyak penyok-penyok gitu ya, karena sudah perjalanannya memang udah jauh. Nah itu, kadang nggak disadari gitu loh, dibiarkan di 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 begitu saja tanpa... tahu bahwa itu sudah mempengaruhi pilihan-pilihan kita nah, kadang itu pilihan tentang apa yang harus dilakukan anak apa yang harus dikerjakan anak terus pilihan tentang uh, nantinya anak tuh konsep anak berbakti pada orang tua pun sebetulnya kan juga bagian dari ketakutan itu gitu. nah oke okay. uh, Seringkali trigger pertamanya itu adalah ketika anak cerita tentang pekerjaannya nggak dipahami ortunya, terus tentang masa depannya yang jauh dari rancangan ortunya. Yang paling sering kedengaran kalau orang tua yang anaknya remaja sekarang ini, kamu nge-game terus, gimana nanti masa depanmu? Tidak tahu kalau anaknya ternyata sudah jadi profesional gamer menang di turnamen internasional segala macam Yang penghasilannya sudah jauh lebih gede daripada orang tuanya Atau kamu ini uh, malam begadang siang tidur kapan mau kerjanya nggak tahu kalau anaknya ternyata memang freelancer yang kliennya di Amerika yang jam bangunnya malam Gitu Dan itu sesuatu yang nggak nyambung gitu ya. Nah, dibalik itu, kalau dalam model NVC kita selalu melihat, ini kan perasaan ya, rasa takut ini ya, rasa takut, rasa marah, rasa cemas. Nah, dibaliknya itu apa? Gitu loh Kalau kita lihat tanda bahayanya ya. Biasanya kata-kata yang keluar tuh kamu mau kenapa dari kerjaan kayak gitu mau jadi apa kamu tuh terus mana ada ya mau nikah sama kamu kalau kayak gitu gitu kan itu terus itu tanda bahaya sebetulnya sedian karena apa karena itu menunjukkan kegalauan kecemasan ketakutan yang sebetulnya ada urusannya itu ada di diri kita sebagai orang tua bukan kita mengkhawatirkan tentang anaknya lebih ke kita sendiri yang sedang khawatir gitu loh tentang diri kita. Dan kalau mau dipetakan di balik rasa-rasa tadi cemas, khawatir, marah, takut, marah itu di yang ditimbulkan oleh rasa takut di ya, dalam hal ini ya, rasa takut, cemas, range-nya semuanya ada pada kecemasan. Kecemasan tentang masa depan. Nah, di balik itu sebetulnya ada kebutuhan apa sih? Kalau mau dilihat dengan jujur ya, kebanyakan di balik di balik kata-kata tanda bahaya tadi itu ada apa? Ada kata-kata yang lebih jujurnya itu lebih kayak mimpimu itu menakutkan. Aku perlu yang lebih pasti. Gitu. Terus ada juga yang malah lebih ini terutama untuk orang tua yang menganggap anaknya sebagai jaminan sosial hari tua ya, kayak JHT gitu itu. Karirmu tuh mengkhawatirkan. Aku perlu jaminan hari tua. Nah. Terus, kalau, kalau yang lebih ekstrim lagi, kalau penghasilanmu kecil, siapa yang menjamin hidupku? Nah, kadang-kadang itu loh. Yang ya, orang-orang tua yang nggak sadar bahwa mereka punya sekian banyak rasa takut yang terbawa dari, kayak tadi, kayak mobil yang sudah penyok-penyok tadi ya, dan nggak disadari bahwa itu penyok dan sudah mesinnya mungkin sudah rata, -rata lodok gitu ya. Nah. Kalau mau lebih jujur lagi, dengan rasa takut itu, bisa jadi itu hasil bawaan dari segala macam pengalaman dia di masa lalu. Jadi waktu kecil dia pernah kelaparan karena nggak punya duit, atau nggak pasti besok mau makan apa, atau mau menyekolahkan anaknya bingung, atau mungkin dulu waktu kecil orang tuanya juga nggak bisa menyekolahkan dia karena juga nggak punya duit. Dan yang paling paling dasar adalah aku nggak mau tidak berdaya lagi. Itu, itu yang paling dasarnya. Dari rasa takut yang ternyata akarnya adalah rasa ketidakberdayaan. Nah, dibalik itu kebutuhannya apa? Kalau kita mau lihat, jelas ada kebutuhan akan rasa aman. Ada kebutuhan akan kepastian. Agak ada kebutuhan akan eh, apa? Security, eh, physical security, yang pasti-pasti kebutuhan fisiknya, makan, minum, ja, eh, sandang pangan, papan gitulah ya, itu yang terlihat. Tapi itu nggak diakui secara jujur, jadinya terus yang diragukan adalah anaknya. Padahal sebetulnya persoalannya adalah di dirinya. ketakutan-ketakutan itu yang membuat pilihan jadi uh, ruwet gitu ya. <laughs> nah, uh, ada satu kasus di mana seorang teman yang istilahnya sampai pecah kongsi sama bapaknya, gara-gara uh, bapaknya maksa dia jadi pns asn, harus jadi pegawai negeri pokoknya ngamu. Kalau enggak Nanti gimana? Terus akhirnya kami pakai waktu itu pakai metode enemy image ya istilahnya, yang mencoba berempati dengan posisi dari yang dianggap lawan itu. Jadi saya jadi awalnya itu saya jadi bapaknya, terus dia jadi sebagai anak, gitu ya. Kita mencoba mensimulasikan gimana sih, apa sih maunya sebetulnya. Nah, setelah kelihatan, terus baru kemudian dibalik. Si teman ini jadi jadi bapaknya, terus saya jadi anaknya. Gimana sih pertengkarannya itu kejadiannya sebetulnya? Coba dihidupkan kembali. Nah, setelah itu baru ketahuan di balik di baliknya itu bapaknya ngotot karena PNS bagi dia ASN itu konsepnya adalah satu stabilitas, dua kepastian, tiga masa depan cerah gitu ya. Kalau-kalau karena ini orang lama banget memang dia anak kelima jadi apa namanya memang dari keluarga besar yang bebannya banyak dan hidupnya nggak pernah pasti udah bagus dia sebagai anak kelima bisa lulus S 1 aja udah bagus nah tapi bapaknya nggak mau kalau itu terulang lagi segala ketidakpastian dan ketidak Uh, kelaparan juga ya konkretnya itu tidak mau itu terjadi lagi maunya anaknya itu jadi PNS sehingga wah banget gitu karena bagi dia itu memang sesuatu yang wah banget sesuatu yang stabil luar biasa sesuatu yang pasti terus jadi ini terlihat oh dibalik keinginan PNSnya itu ternyata ada kebutuhan akan kepastian, kestabilan, dan pemenuhan kebutuhan. Nah, kalau udah jelas begini, baru dibuat strateginya dengan si anak tadi. Oke, eh, jadi kebutuhan Bapak itu kurang lebih adalah saya harus membuktikan bahwa saya bisa memenuhi itu kebutuhan-kebutuhan tadi tanpa menjadi PNS. memang akan butuh waktu untuk membuktikan semua itu ya. Tapi memang ini sesuatu yang sudah terlanjur masuk di pikiran bapaknya bahwa PNS itu me 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 mewujudkan kebutuhan itu gitu. Loh. Dia tidak punya enggak punya persentuhan dengan pekerjaan lain yang bisa memenuhi kebutuhan itu dengan jelas. Nah, baru ketika anaknya sendiri jelas dengan kebutuhan bapaknya kayak apa terus ketemu dengan kebutuhannya dia baru mereka mulai bisa ngobrol lagi gitu ya panjang prosesnya memang, karena dia harus membuktikan diri dulu bahwa dia bisa kelihatan uh, stabil mantap dan uh, masa depan cerah gitulah ya dan itu membuktikannya butuh waktu, waktu gitu ya. dan jelas bahwa ketika bapaknya mengutuskan suatu ini ini kan kebawa beban lama gitu ya beban-beban lama yang Terus keputusannya jadi kayak, kayak apa setir. Kalau mobil nyetir gitu kan kalau bannya satu enggak setel gitu ya, kan sering ikut belok gitu kan. Nah ini kayak gitu itu Beloknya kemana-mana gitu loh. Karena ada hal-hal yang tidak disadari bahwa ternyata dia enggak lurus-lurus banget bannya itu. Ada ketentukan untuk belok ke sana karena ada beban masa lalu yang lupa digarak. Nah, itu. Saat sesi yang bulan lalu ya, love ya kalau nggak salah ada kakak kak siapa? Vivi butuh. Gitu. Cerita juga salah yang sama gitu loh. Tapi eh uh, bukan dari segi ininya. Lebih ke rentang keinginan masa lalu yang belum belum jadi Nah, ini kan ini kan yang lebih lebih basic lagi malangunya gitu. rasa takut akan survival gitu ya, kasusnya di sini. Tapi nggak disampaikan secara jujur karena mungkin hal itu dianggap nggak uh, perlu diomongkan lagi padahal justru yang perlu diomongkan itu justru ketakutan ketakutan dasarnya ini gitu loh itu yang nggak secara curi diomongkan tapi justru yang dianggap pokoknya kamu harus pns padahal itu kan strategi gitu loh bukan kebutuhan dasarnya kebutuhan dasarnya apa sih nah, itu loh yang perlu digarap dan ditemukan itu dari saya gimana teman-teman ada pertanyaan atau mungkin ada kasus mungkin yang mirip-mirip seperti itu obsesi PNS tadi
0: <tuh> <tuh> tapi ini uh, menarik ya karena waktu anakku yang besar itu uh, mau mengundurkan diri dari pekerjaannya gitu ya hmm. uh, dia kan minta pendapat ya salah satu pertanyaan dia itu menarik dia bilang ini tapi mah nanti kalau aku nggak punya pendapatan tetap terus gimana maksudnya Ya nanti kalau kan Mama sedang tidak ada pekerjaan tetap. Nanti bagaimana uh, kalau kalau aku nggak bisa uh, kemungkinan ada masa-masa di mana aku nggak bisa sokong dia gitu kan. Jadi sebetulnya yang mau saya sampaikan soalnya anak-anak itu tanpa kita menuntut dia sebetulnya sudah punya pemikiran gitu ya. Jadi nggak hmm. perlu dituntut-tuntut gitu menurut saya ya. Ada pertanyaankah uh, dari apa yang disampaikan? Apakah Uh, kesentil ataukah uh, pernah mengalami uh, apa hal-hal yang sama gitu ya betapa kita meletakkan beban masa lalu kita gitu ya uh, walaupun untuk kebaikan ya misalnya kan tadi bapaknya tidak mau anaknya mengalami kehidupan yang tidak stabil gitu ya karena hmm. masa lalunya tuh dia hmm. sangat struggling dengan kestabilan ekonomi gitu ya atau atau tidak ingin tidak dihormati karena tidak kelihatan kerja gitu kan Kayak saya ini pekerja-pekerja freelance kayak saya ini kan uh, kayak kayak nggak pernah kerja aja gitu kan seolah-olah kayak priara babi nghepet gitu kan tapi pada saya di balik itu kita bekerja mati-matian. Apakah ada yang mau bertanya? Ayo Kak Vivie, Kak Mad, Kak Isti, ah uh, Kak Vivie silakan Vivi. uh,
2: Iya.
1: Uh, nah Kak Vivie nih.
2: Lalu menarik memang Kak Philip jadi ada di kami. Sekali kekhawatirannya begitu tinggi sekali. Kalau yang kemarin saya pernah cerita yang kecil ya, Kak. Yang mau uh, dijadikan pebasket istilahnya. Karena bapaknya... Nah, yang pertama, anak yang pertama beda, uh, ada masalah lagi. Dia mau kuliah nanti mungkin sekitar uh, Agustus ya. modal persiapan kuliah. Dan sekarang ini anaknya memang introvert. Ya, saya katakan Taufat karena memang dia Bukan tidak bisa bicara Bukan tidak mau bicara, tapi memang dia memilih untuk diam Jadi bicaranya pelit Misalnya begitu hmm. Nah keadaan sekarang, dia belum bisa naik motor Dia cowok ya Belum bisa naik motor, tidak pernah keluar Keluar rumah juga Tidak pernah melakukan apa-apa Nah ini bapaknya khawatir banget gitu loh. Kamu kok nggak bisa naik motor Ayo harus naik motor sekarang, ayo belajar nah, Bapaknya selalu maksa Ayo tak ajarin, tak ajarin Tapi uh, saya ibu mungkin mengerti bahwa uh, hubungan memang saya akui, hubungan dia dengan bapaknya enggak dekat. Memang dari kecil, uh, komunikasinya memang tidak bagus lah, saya katakan begitu. Jadi uh, bapaknya itu memaksa seperti itu, kalau dipaksakan untuk ikut uh, istilahnya belajar motor dengan bapaknya, saya tahu pasti dia enggak mau, karena cenderung disalahkan terus. Pastinya begitu, dia uh, lebih baik daripada begitu dia menghindar. Kemudian dia, ini anak kok nyata banget sih. nggak punya greget, nggak punya begini. Dia selalu bingung begitu. Ini nanti kuliah gimana? Kuliahnya di Surabaya. Jadi beda, hmm. uh, mungkin beda kota aja. Tapi uh, cukup uh, uh, sekitar 1 jam setengah lah. Paling nggak dari tempat saya tinggal. Saya cuma bilang gini sama bapaknya. Saya tenangkan dulu. Saya bilang, kamu nggak usah bingung. Dia pasti sudah tahu apa yang dia putuskan. Hanya dia belum bisa mengungkapkan. saya bilang begitu, saya cuma ngasih arahan ke yang sulung ini, kamu tahu loh ya apa yang kamu harus lakukan, kamu tahu resikonya, saya kasih gambaran, kalau kamu nggak bisa naik motor, kamu harusnya memang kos, saya bilang begitu, ya, dekat tempat kos, loh, kalau masalah biaya pasti ada, tetapi itu konsekuensi dari kami, saya bilang begitu, kamu nggak usah pikir itu, ya kalau kamu nggak mau kos, kamu gerak sendiri, kamu harus kamu yang paling tahu apa yang harus saya lakukan, kamu lakukan. Itu yang mungkin gambaran saya, apakah memang ini benar sikap saya seperti ini, dan bagaimana saya memberikan pengertian kepada si Bapak, supaya tidak terlalu menekan si anak. Artinya, karena saat itu dia semakin ditekan, ini anak semakin rasanya nyesek, gitu loh. Karena anak ini introvert, dia nggak mudah mengatakan, aku tuh maunya begini, bahkan kalau dia ngomong, cenderung ngomongnya sengit. Jadi memang nggak bisa... Ngomong yang enak, itu enggak. Komunikasi bagi dia dua arah memang terjadi gitu loh sama si Bapak. Begitu Kak philip mungkin hmm. ada masukan bagi kami orang tua. Bagaimana supaya memang jujur, saya juga apa, khawatir. Saya juga was-was uh, ini anak, bagaimana nanti karena sudah Juni. Mau oh, Juli ini harus sudah ospek. Apa hmm. yang kami lakukan untuk menghadapi masalah yang sekarang ini. Ya saya, Kak philip Terima kasih.
1: Iya, uh, perta pertanyaan yang mendasar mungkin Kak Vivi ya, bapaknya khawatirnya apa sih sebetulnya gitu loh? Itu yang perlu di, ini perlu diperjelas dulu itu.
2: Dia khawatirnya begini, kamu nanti kalau kuliah tuh bagaimana? Kalau kamu gak bisa naik motor, kamu kuliahnya dengan apa? Terus kamu tuh cowok. Harusnya kamu kan bisa melakukan, bisa naik motor, bisa naik mobil, gitu loh. Artinya, kekhawatirannya dia tidak bisa hidup mandiri. Ya, gitu loh. Jadi, menjadi kekhawatiran. Tapi kalau saya, saya, karena memang saya berusaha, memang saya khawatir. Tapi saya cuma ngomong sama dia, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Dan hmm. saya berserah. Ya sudah, nanti pasti ada jalan lah. Untuk mentok di sini, Dia tahu itu saya, saya, saya begitu hmm. Lalu, yang menjadikan problem saya saya jadi bingung ini bagaimana dua orang ini kan terjadi selalu saya di pada posisi di tengah saya didesek kamu tuh mau ngomong, -ngomong sama anakmu oh, nil -nil. Oh, ya nggak ya, nyantai dia coba nanti begini nanti begini tapi dia enggak action nah ini loh Pak hmm. jadi posisi saya ini sebetulnya bingung Harus bersikap yang bagaimana begitu.
1: Kalau mau ekstrim ya Kak Vivi ya. Pertanyaannya untuk bapaknya ini sebetulnya, bukan anaknya. Apakah dia bisa hidup selamanya untuk melindungi anaknya terus? <laughs> itu loh.
3: Yeah.
1: E, kalaupun dia khawatir sekarang. Itu juga e, apa namanya. nggak cuman nggak cuman akan menimbulkan keretakan hubungan tapi juga ke, ketidakpercayaan yang dalam ya padahal sebetulnya persoalan utamanya kan di dalam dirinya sendiri bahwa dia ada rasa khawatir bahwa dia ada rasa takut uh, kehilangan ada rasa takut kehilangan yang dalam ada rasa takut uh, tentang perubahan ya tentang perubahan keluarganya. Katakan, misalnya, sebentar, orang tuanya, bapaknya sudah meninggal?
2: Masih ada. Masih ada, ada dua-duanya? Dua-duanya masih ada, dan memang dia ini rata belakangnya sejak SMA itu memang dituntut mandiri. Jadi dia kuliah di Surabaya, dia posisinya ah. berdiri. Jadi, hmm. Karena memang mungkin dari background keluarganya itu yang selalu melindungi gitu artinya apapun -apa,
1: hmm.
2: orangnya hmm. sendiri memang membentuk seperti itu dan dia tipikal anak penurut banget
1: nah
2: keluarga dia penurut banget dia tidak pernah protes dia enggak pernah bisa menolak
1: hmm.
2: orang hmm. tua tidak pernah bisa menolak itu
1: dan dia membayangkan dia akan mengulang model itu pada anaknya kan nah, supaya memang dia yang sebetulnya enggak ada jaminan bahwa dia akan hidup lebih panjang daripada anaknya itu loh yang kadang-kadang kelupaan itu. Eh uh, asu ada asumsi-asumsi dari orang tua bahwa dia akan punya umur cukup panjang untuk terus melindungi anaknya sampai anaknya bisa mandiri. Padahal enggak, gitu loh. Dan keba dan kalau contoh kasus saya sendiri eh uh, ayah meninggal pada waktu SMA, yaudah, ya udah ya saya adaptasi gitu loh. hitungannya kan adaptasi atau mati gitu kan Itungannya tuh <laughs> kalau pada ada pada titik tertentu ketika anak-anak berada pada posisi yang berbeda banget gitu ya itu akhirnya ya mereka akan adaptasi kok enggak usah dikhawatirkan soal itu jangan dikira bahwa apa yang dilakukan orang tua kita pada kita harus berulang pada anak kita enggak karena situasinya beda gitu loh nah itu yang perlu disadari bersama bahwa zaman yang berbeda dengan zaman kita dulu itu yang berbeda kalau ditanggapi dengan sama ya remo gitu aja karena memang saya memang beda
2: karakter keluarga dengan dia kalau saya hmm. dalam keluarga saya orang tua saya dua-dua sudah meninggal tapi saya memang dibesarkan dengan begitu mandirinya saya nggak hmm. pernah ada arahan dari orang tua saya harus beradaptasi dengan uh, yang awalnya saya tidak mengenal agama apapun, bebas pergawalan, bebas, dan seperti itu. Begitu saya masuk dalam suatu lingkungan di mana saya harus uh, survive, itu hmm. saya memang lakukan sendiri, tanpa hmm. intervensi orang tua. Makanya kenapa saya agak nyantai dengan anak saya yang besar. Karena saya yakin dia sudah punya sasa kok, hanya dia belum mengungkapkan. Cuma yang hmm. menjadikan men tadi ya ini, saya kan harus uh, menjadi jembatan antara Uh, si bapak dan si anak begitu. Hmm. Saya coba ngomong sama si anak, anak saya saya bilangin, ini kekhawatiran orang tuamu begini, papamu takut kamu begini. Nah, kalau kamu belum bisa ngomong sekarang, tidak apa, apa. Tapi kamu harus membuktikan supaya orang tua tuh tenang. Itu toh saya bilang gitu. Saya kita tidak minta banyak, saya bilang gitu. Si anak akhirnya ya juga um, uh, anak saya yang besar juga ya sudah mah. Nanti sabtu besok saya juga naik motor, saya bilang gitu. Hmm. Oke. Okay. ceret tuh. Gitu. Saya enggak masa kapan, cepat dong. Karena mama percaya kamu akan mau enggak mau kita enggak bisa lindungi kamu loh. Nanti kamu di sana kamu ngapa-ngapain kamu enggak bisa teriak-teriak ke mama sama papa di sini. Kalau kamu enggak bisa survive, saya cuma bilang begitu. Cuma hmm. ya sebenarnya ya tadi itu. Ya untuk grinning ini saya bahasa Jawa.
1: <laughs> ya. Yeah.
2: Yang sini diem aja yang situ ngomel begitu sih Kak.
1: Iya. Yeah. Memang langkah awalnya Kak Vivi udah pas tadi. menceritakan tentang motivasi di balik kata-kata bapaknya itu, karena kadang-kadang anak juga nggak nangkap ya konteksnya itu apa, kenapa dia seperti tadi ya seperti anak yang eh, dipaksa bapaknya di ASN tadi itu juga dia nggak ngerti, nggak paham dia kenapa harus ASN gitu loh. Terus jadi mungkin dibantu untuk memahami konteks bapaknya dan bapaknya juga dibantu untuk memahami konteks anaknya gitu loh. Kalau mau jadi penengah ya seperti itu, memang saling memahami konteksnya ini. Karena kalau enggak, dua-duanya enggak akan nyambung. Karena ngapain sih yang anaknya ngomong, ngapain sih aku dirusoni terus kayak gini nih. Mm -mm. Terus anaknya, sementara bapaknya bilang, wah anak diperhatikan kok enggak ngerti-ngerti. Betul, betul. Gitu enggak nyambung, gitu satu kesini satu kesana. Gitu karena sama karena beda konteks tadi makanya kenapa saya bilang perlu dibicarakan dengan jujur di jujurnya ini di level level kekhawatiran kekhawatiran yang ada itu dibaliknya apa sih pengalamannya apa ya. jelas ya tadi kan bapaknya punya pengalaman selalu diarahkan oleh keluarga dan dia merasa dia harus membantu anaknya dengan mengarahkan dengan cara yang sama gitu sementara anaknya mungkin sudah terbiasa dengan kemandirian dengan segala macam yang beda dengan bapaknya
2: mungkin maksudnya eh, mandiri versi bapaknya dan mandiri versi anak ini beda begitu ya Kak Filip ya
1: iya kata-kata yang sama tapi konteksnya beda
2: konsep karena memang beberapa hal itu saya juga bisa melihat dulu eh, kan ada ibu saya di sini di rumah sekarang hmm. murni mereka berdua anak saya ini tanpa ada orang tua istilahnya saya papanya dan saya bekerja. Hmm. Jadi itu ada kekecilan awal, itu mereka bisa nggak survive. Mereka bisa nggak masak nasi sendiri, terus makan sendiri, kemudian bagaimana mereka bisa apa melakukan aktivitas rumah, makan apa nanti. Akhirnya saya coba, saya lepas, saya tes. Saya nggak kasih apa-apa, saya nggak kasih nggak masak, nggak apa. Eh, kamu bisa nggak? Ngatasi ini adiknya juga si kakaknya saya kasih tanggung jawab. Ini kamu sekarang mama papa pergi menginap, wes kamu bisa hmm. maunya. Mama kasih aku ngajak nanti aku atur, oke eh, bisa. Tapi itu yang mungkin yang saya coba lepas sedikit-sedikit begitu sih kak.
1: Hmm. Ya 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 proses pelan-pelan dan saling memahami konteks kekhawatiran masing-masing tadi tuh yang penting tuh.
2: Ya ya.
0: itu menarik ya <laughs> apa ada lagi yang mau menyampaikan atau bertanya nih tadi kata Kak Istri Aduh aku kesentil nih uh, saya malu makasih narasumber ini bagus lagi materinya kalau keren suruh keluarga ini puji Tuhan ada lagi karena saya punya teman-teman yang keren Kak Canita silakan. iya halo Ma, mas philip uh, thank you halo.
4: ya antara An kesentil ya tapi ini aku juga ada yang mau di ini kan lang, um, apa ya berusaha untuk melepas itu selesai ya, kan enggak <laughs> malu lagi ini nih ada ada satu yang semut te minggu lalu kapan bertukar filip Ngomong, ada janji mau sharing sama aku, nanti aku pagi ya. <laughs> Melepas anak ke luar kota sendiri. Bedanya usia aja. Cuman ini, yang saya mau tanyakan hari ini adalah gini. Saya punya anak rohani, jadi memang saya bimbing dia gitu, terus saya, dia pengen uh, sekolah di apa melanjutkan sekolah tinggi di uh, tempat kami gitu kan. Yang kebetulan ada, kami dapatkan uh, istilahnya natural istilah untuk dia. Dan anak ini uh, Sebenarnya mau, sebenar, dalam hati dia memang aku masih pengen seperti itu gitu. Tapi dari sisi keluarganya um, apa namanya? boleh katanya melayani pelayanannya boleh, tapi kamu sekolahnya harus di sini dan kamu harus kerja kalau bisa pelayanannya selesai kerja. kuliahnya selesai kerja gitu. Um, anak ini sih sebenarnya berontak gitu. Jadi memang dibalik itu semua kebutuhan ya karena memang saya lihat kayak apa kondisi keluarganya tapi saya apa eh, ya saya bilang sih kamu harus meyakinkan memang seperti itu tapi eh, apa ya latar belakang jadi eh, saya agak sulit untuk mendekati ke orang tuanya karena udah eh, mainnya keras, mainnya eh, udah istilahnya anaknya itu udah tiap hari dari pagi sampai siang sampai enggak berani Uh, ngomong istilahnya tidak berani mengu mengungkapkan apapun jadi dia berusaha untuk ikut tetapi di sini dia uh, di hatinya dia ini marah gitu kalau udah meledak dia larinya ke tempat saya saya bilang nggak boleh begini nggak boleh begini ke tempat saya jadi pelarian nggak <Ginan> baik jadi mamahnya tuh kok udah tahu ini pas lari ke tempatnya mam nih katanya gitu. <Ginan> jadi saya ya gimana sedangkan yaudah, jelas, ya udah biasanya memang harus ke sana dan saya ditemui kemarin sempat ada lemparan Apa, telepon <laughs> Jadi oke okay, kami pulang dulu Belum enggak ada welcome Istilahnya saya harus uh, sampai ke situ Memang backgroundnya seperti itu, itu Dengan kondisi seperti itu uh, Saya sih ajarin memang paling Orang tua tetap adalah otoritas tertinggi Adalah wakil Tuhan gitu ya uh, Disitunya iya Tapi kalau misalnya ini anak Dengan kondisi yang seperti itu Dan dia juga nggak berani ngelawan jadinya karena gitu. melankolis, gitu-gitulah ya anaknya, gitu gimana kalau menurut Kak ya, masukannya cara apa yang bisa saya, paling nggak minimal buat ini anak, terus uh, orang tuanya uh, ya gitulah saya mesti <laughs> berdamai dengan kekerasan itu <laughs> takut masih bawa dilemparin handphone
1: <laughs> itu anak umur berapa Kak?
4: 18 tahun baru lulus SMK tahun ini dia lulus SMK Oke. Okay. Mm
1: -hmm. Kalau konkretnya ya, kalau anak mau beda pilihan dengan orang tua, hal pertama yang harus dia lakukan adalah dia harus mandiri dari orang tuanya dulu. Oke. Okay. Kalau dia mau berontak, iya. Ya. Kalau artinya kalau dia mau totalnya mau berontak gitu kan ya? Iya. Yeah. Mau berontak, ya udah. Ya kamu jangan minta duit sama orang tua, gitu aja. Jangan, oh, minta, dia, minta, dia, duit, oh. jangan minta duit sama orang tua, jangan tinggal sama orang tua, gitu loh. Oke,
4: okay. <laughs> iya. Yeah. Sebenarnya aku sempat meng menginisiasi, tapi ada gimana ya? Kok aku punya anak, aku juga nggak mau <laughs> gitu? Tapi ini kondisinya dia seperti bilang, kamu bisa nggak mandiri? Karena sekolah dia sudah ada donaturnya, istilahnya gitu ya. Gitu hmm. terus uh, mau masuk asrama boleh gitu kan? Atau uh, atau apa namanya ikut pelayanan anakku ke Bali gitu kan bisa juga? Karena kayaknya udah di sana udah ada pelayanan. Gitu. Saya bilang boleh karena kuliahnya bisa pilih gitu kan Jadi hmm. dia sebenarnya sudah dikasih pilihan gitu Dan sudah diterima di dua tempat gitu Tinggal dia memilih Cuman karena rasa takutnya itu dia Dia tidak berani memilih Pak Philip Ya aku coba ngomongin Coba ngomongin hanya kabar dan lain-lain Tapi hmm. ya itu <laughs> masih belum berhasil Kira-kira ada
1: ini enggak Pak kan. Philip Saya kasih konteksnya ya Kak Janita ya, ya. Mm -hmm. Saya barusan ngomong sama anak saya Umur 18 Kamu keluar dari rumah sini terserah Lu mau ngapain
4: Aku anak iya <laughs> Jadi
1: <laughs> Jadi uh, Saya tahu dia pasti punya banyak pilihan Yang berbeda dari saya ya Jadi karena itu sudah saya siapkan Kalau mamanya mau Seperti itu ya sudah Kamu bentuk hidupmu seperti yang kamu mau, tapi ya jangan jangan apa namanya jangan gunakan resource saya, gitulah ya ceritanya tuh. Ya hmm. ya yeah, ya
4: yeah, ya yeah, ya. Yeah. Wow, it's kinda Anak anakku kecukupan. Kalau anakku 15 tahun ini udah pengen keluar.
1: Tinggal tiga tinggal tiga tahun lagi kan?
4: Gak usah 3 tahun ini dia tinggal menghitung hari. Ini dia lagi ngater-ngater
1: sendiri. Nah, itu dia.
4: Aduh. Perempuan lagi 15 tahun belum nyampe November baru 15 tahun Mas Yulil. Oke, kita gitu aja. Ya, thank you.
1: Kadang-kadang itu persoalannya, Mbak. Uh, konteks kita, kita menganggap bahwa 15 tahun itu masih terlalu muda untuk ngapa-ngapain, yeah. <laughs> tapi anaknya sebetulnya sudah siap, gitu loh.
4: Yeah.
1: Nah, ini sebetulnya persoalannya di orang tua atau di anaknya?
4: Ya, yeah, akulah ya, <laughs> tapi aku dekat-dekat. <laughs> ah, <laughs> aku 15 tahun pengalaman keluar sendiri sih, tapi memang Uh, bandel akunya juga <laughs> takut nah, tuh, <laughs> Lerti, mas? Iya aku yang <laughs> mesti melepaskan. Kalau dari sisi aku, aku melepaskan. Aku mesti belajar sama kalau ini untuk lebih. Iya, <laughs> tapi yaitu Jadi aku dari sisi ke, anak apa ke anakku yang anak rohaniku ini uh, aku aja belum begini. Jadi kayak ah, udah. Tapi ini pilih baik begini ya gitu. Saya bilang apa uh, coba kamu untuk memilih baiknya gimana? tapi emang usianya lebih besar kan 18 tahun. tapi oke okay, peneguhan aja, jadi saya bisa nggak salah. paling tidak kemarin kasih inisiasi dia gitu enggak salah. itu sih Kapil. Thank you Kapil. ini mau kayak Firman, mau pedang <laughs>
1: makanya itu selalu fokusnya sebetulnya persoalannya di orang tua atau anaknya. terus kalau maunya orang tua, di mananya? apa ah, sih ketakutanmu sebetulnya? Ini. itu loh.
4: iya. Sebenarnya mungkin memang apa kalau dari kondisi itu memang mungkin kelihatannya ada kebutuhan dari di rumah yang di, dia dituntut harus membantu gitu loh. Sebenarnya sih ke situ kelihatannya kalau aku karena dia bilang pagi harus kerja pagi eh, apa namanya bantu, nafly apa kerja, cari kuliah dan pelayanan, eh, nyari kuliah pelayanan setelah jam kerja. Artinya kebutuhan utamanya kerja ya gitu ya mas ya. Jadi dia harus menopang jadi tulang punggung keluarga lah kali itu anak. ya lulusan SMK sih gitu
1: itu lulusan. anak apa insurance sudah
4: <laughs> aku dilemparin <laughs> handphone kemarin <pengaruh.
1: laughs> loh bisa jadi dia melempar handphone karena dia merasa penghasilannya terancam loh ya bisa jadi begitu ini ibu-ibu bikin saya kehilangan income dari anak saya lo Bisa jadi kalau itu persoalannya malah jadi mudah. Selama anaknya berjanji, walaupun dia pergi jauh, dia akan kirim duit ke ibunya. Selesai, kan? Masalahnya selesai. Gitu, loh.
4: Ya, Tapi
1: ya, ya. kalau umumannya udah pergi jauh, nggak ada kabar, nggak ada duit datang, <laughs> kan lebih remuk ya. lagi hidupnya dia. Itu, hidup itu, yang itu, sudah itu. direncanakan tadi. Nah, saya tidak membenarkan bahwa ada, ya. kalau orang tua menjadikan anaknya sebagai... apa jaminan hari tua akhir ya, ini nggak ya. nggak benar kan ya tapi ya. ada orang tua yang seperti itu dan mungkin itu bagian dari rencana dia perlu dipahami itu gitu loh ya, ya. nah itu yang kadang nggak diomongin pokoknya kamu harus di sini harus kerja nggak boleh pelayanan nggak boleh apa pokoknya mesti bikin duit buat keluarga yang kedengaran itu gitu loh ya, ya, ya. tapi dibalik ya, ya. itu apa dibalik dibalik kata-kata keras tadi dibalik lemparan hp tadi ya kembali ke lembaran HP tadi apa sebetulnya gitu loh ketakutannya apa ketakutan akan kelaparan mungkin ketakutan akan kehilangan penghasilan mungkin kehil kehilangan support yeah. dengan anaknya nggak yeah. yeah. tahu yeah. yaitu yang perlu yeah. ditanyakan ditelusuri di yeah. yeah. okay. lagian kan yeah. intinya pelayanan kan di situ memahami orang lain tuh
4: betul <laughs> Iya, kagak Bingung juga kemarin ya banyaklah coba ce cebek tuh di SMK kelas 3 pun saya juga dapetin untuk yang bayarin sekolah gitu kan. Cuman anaknya nolak. Tapi tapi apa namanya? Uh, dia dibayarin sama bapaknya. Bapaknya terpisah sih memang. Jadi memang banyak lupa sih, memang, Jadi anaknya dikirimin, ibunya nggak dikirimin. Untuk pada anaknya dikirimin juga langsung bayar ke sekolah. Mamahnya marah-marah. <laughs> Aduh, katanya.
1: Nah, <laughs> Jadi, kan Ada banyak masalah ternyata ya, kan. Iya
4: betul betul dia kayak sih jadi nyadu. Ya intinya saya bilang ya udah nanti kita apa ya saya nggak waktu lagi lah uh, untuk ketemu keluarganya, untuk ketemu mamahnya paling nggak jelasin lagi kalau memang hmm. mau apa pelayanan ke Bali bagaimana nih? Soalnya anak apa. Ya gitu anaknya takut-takut gitu Tapi tiba-tiba nongol Nih gak tahu nih hari ini katanya mau kesini Tapi saya bilang beresin tiba... <laughs> Beresin dulu <laughs> Yang yang di rumah Supaya nggak Karena pergi jangan nggak kabur kayak bagi marah-marah di rumah Terus ke rumah saya lagi gitu, hmm. gitu Oke okay, itu aja Thank you thank you banget thank you, kawan -kawan.
0: <laughs> Ya masih ada Waktu 10 menit lebih ya Uh, untuk bertanya, Kak Irwan ada yang mau disampaikan ada Kak Irwan loh, Kak Irwan ada nggak?
1: Monitor aja monitor bagus loh, keren <laughs> keren.
0: Kak Titin tadi sudah membuka uh, mic, ada yang mau disampaikan? Selamat pagi, materinya Selamat keren pagi. sekali ya.
3: Mohon maaf saya uh, nggak on cam ya, <laughs> uh, apa namanya? Untuk materi pagi ini luar biasa, dan saya izin menanggapi ini kebetulan terjadi real nyata, kalau yang tadi dibahaskan akan, kalau ini sudah terjadi. Nah, kebetulan saya punya teman, e, teman saya ini anaknya dokter, papanya tentara. Hmm. Mamanya sangat tegas sekali, dan mamanya lost di area pendidik, di area Gaya hidup, jadi mau gaya hidup seperti apa, yang penting nilainya haram angka 8. Haram angka 8 dan harus jadi dokter. Mau mobil vius, tinggal pilih warnanya apa, enggak apa-apa. Yang penting harus jadi dokter. Sampai teman saya ini merasa tertekan sekali mendapati pola yang seperti itu. Ini kemarin baru cerita. sampai sempat lebaran aja itu enggak pernah merasakan happynya lebaran karena takut besok itu kalau hari pertama masuk, tugasnya apakah sudah diselesaikan, apakah nilainya enggak sampai 8 atau lebih dari 8. Nah, tuntutan itu dilakukan dari usia TK sampai akhirnya lulus kumulat kedokteran. Saat ijazahnya keluar ijazah nilai terbaik dia bingung mau ngapain dengan nilai ini karena selama ini nggak pernah merasakan yang namanya bermain yang namanya uh, berteman dengan teman-teman yang namanya menikmati hidup dengan bahagia itu nggak ngerti rasanya seperti itu tibalah saatnya beliaunya menikah dan punya anak bayar hutahnya di anak Anaknya sampai usia 6 tahun tidak dilakukan pendidikan sama sekali. Yang penting anaknya bahagia, nyantai di rumah, bayar hutang. Jadi dulu waktu masih usia 3 tahun, 4 tahun, mama ini diharuskan untuk belajar ini, belajar ini, dan belajar ini. Anakku enggak karena rasanya enggak enak, nak. ya sudah. Ke bawah arus sehingga anaknya sampai sekarang mengalami keterlambatan bicara dan ada faktor-faktor yang apa namanya ya ada komorbid lain seperti itu karena pola hidup yang kurang tepat sehingga anaknya terbiasa hidup sendiri mempunyai dunia sendiri seperti itu. Nah, kalau yang dibahas pagi ini kan dampaknya di anak nanti ke depannya. Ini dampak yang sudah terjadi di Anak-anak yang sudah mengalami cara pendidikan yang seperti itu haram angka 8, harus jadi dokter. Bahkan kakaknya keterima di ITS, beasiswa itu sempat diusir dari rumah. Ini loh, anak yang dapat beasiswa ITS, diusir dari rumah itu hanya aku, sampai kakaknya bilang seperti itu. Karena konsep mamanya, karena mama dokter, anak-anak mama harus jadi dokter semuanya untuk regenerasi, nah, tuntutan. Hutang, bukan hanya membayar hutang, tapi untuk regenerasi, seperti itu. Keterima di ETS saja diusir dari rumah. Untungnya papa backup dengan biaya hidup kosnya dan lain-lain. Dan kakaknya sekarang berhasil, seperti itu. Jadi orang sukses itu pun masih ada riwayat diusir dan tidak diterima di rumah. Iya, Jadi kita belajar dari pengalaman, ternyata ada. hutang pendidikan atau tuntutan orang tua yang luar biasa terhadap anak sampai anak ini bingung Nah, karena dia fasilitasnya sudah terpenuhi semua dari usia dini sampai besar tidak pernah kekurangan apapun saat jadi dosen dan jadi dokter sekarang ini beliau ini sering ditipu oleh banyak orang Karena begitu percayanya, selama ini kan kebutuhannya tercukupi semua. Dia merasa lingkungannya baik semua, seperti itu. Jadi baik secara finansial maupun yang lain, beliau ini seringkali ditipu oleh orang lain. <laughs> ya Sedikit sharing seperti itu, ternyata dampak dari itu semua luar biasa. Uh, semoga kita semua bisa menjadi orang tua yang lebih baik daripada orang tua zaman dulu Walaupun kita nggak bisa memilih lahir dari rahim siapa Yang pasti ilmu semakin meningkat dan kita bisa hmm. menjadi lebih baik Terima kasih, hanya izin sharing
1: <laughs> Wih, Jadi tingkat kerusakannya sudah multigenerasi ya Wah yep. oh, hebat ini
0: Dan ini yang yang perlu disadari dengan orang tua gitu kan ya kerusakan tuh kebaikan tuh kalau diturunkan satu kali keburukan kalau diturunkan itu lipat-lipat ya bukan jadi kalau misalnya ke, kebaikan kita berbuat baik anak berbuat baik meniru satu-satu gitu ya tapi pada saat kita menurunkan kebencian misalnya saya membenci kak filip gitu ya maka yang dirasakan hmm. anak itu menjadi lipat-lipat bukan satu kali kebencian. itu yang mesti diingat ya, waduh, ada ada yang mau disampaikan kafir terkait tadi,
1: ya itu, uh, ini sebetulnya terkait dengan pertemuan yang bulan lalu ya, hmm. yang living vicariously itu, hmm. minjem anak untuk memper memper membayar masa lalu itu lho. nah itu yang kadang-kadang jadinya kelihatannya baik ya, kelihatannya berbuat kebaikan tapi sebetulnya niatannya adalah membalas dendam masa lalu. Mm -hmm. itu yang lebih ruwet lagi urusannya itu dan memang ya tadi sudah Kak Titin bilang efeknya juga jadi jelek buat anaknya kan mm -hmm. sama jeleknya dengan pressure yang diberikan orang tuanya dulu sama dia gitu. itu yang lupa uh, sering lupa bahwa side efeknya ini panjang gitu. mm -hmm. Ya, kita masing-masing memang enggak akan bisa melihat konteks besar ya. Kata pernah mata yang apa istilahnya mata 1000 tahunnya itu loh. Yang itu konteksnya. Tapi paling tidak kita bisa melihatlah bahwa ketika apa yang kita contohkan tuh begini dan anak menirukan nanti konsekuensinya kayak apa gitu. Itu ya. Ya.
0: Aduh, <laughs> agak bergidik ya. Uh, uh,
1: ya itu aku langsung bayangkan memperbaikinya itu setengah mati itu.
0: Ya, yeah, yeah. dan uh, celakanya itu kebanyakan dari kita uh, melihat parenting itu sebagai sebuah uh, apa uh, uh, sesuatu yang natural gitu ya, bukan sesuatu yang perlu kita pelajari dan unlearn, learn and unlearn sebetulnya itu kan uh, dalam proses parenting saya sendiri juga ada hal yang saya unlearn ya. sesuatu yang saya lihat dari orang tua saya yang tidak kemudian saya saya hapus dari memori saya gitu kan dan tidak saya masukkan ke dalam uh, proses parenting kami gitu ya parenting saya gitu ya hmm. uh, Kak Filip mungkin ada penutup ini sudah mau jam
1: 8 ya tadi uh, seperti Kak Lovely bilang ada proses learn and unlearn itu ya dan banyak unlearnnya sebetulnya <laughs> banyak kan hmm. karena Lagi-lagi uh, konteks kita zaman kecil dulu, dengan konteks orang tua kita zaman kecil dulu dan konteks anak, jadi tiga, tiga generasi ya, dengan konteks anak kita zaman kecil dulu, itu zaman kecilnya dia sekarang, itu beda gitu loh. Jadi mau nggak mau ada hal yang sudah nggak kontekstual dipakai lagi dan kita harus unlearn bahwa oke, okay, yang ini nggak bisa, harus ada strategi baru. Yeah. Tapi mesti dipahami kebutuhan dibaliknya apa. Kebutuhan akan kestabilitas, akan ada keamanan, akan ada kehangatan mungkin. Tapi kalau ke kebutuhan ini dipahami, strateginya bisa diperjelas dan jangan mencampurkan antara strategi dengan kebutuhan. Tidak semua, tidak pasti bahwa untuk mencapai stabilitas itu butuh jadi PNS gitu ya, seperti itu. Contohnya ada banyak strategi menuju ke sana dan tidak bisa dipasangkan satu strategi untuk masa yang berbeda. Itu. Itu ya. aja dari saya.
0: Ya, saya setuju banget ya, Kak, Kak Filip. Kalau saya sudah melakukan itu ya, jadi Raka itu sejak 18 tahun sejak hidup mandiri. Uh, hmm. kerja sendiri, membiayai sendiri. Kalau Delhi ini sebetulnya waktu masuk masanya uh, lalu kena pandemi ya. Uh, hmm,
1: pandemi. itu. Ya, <laughs> itu force major itu.
0: Ya, jadi dia. Saya yang tidak tidak ini ya karena kondisi di luar kan lebih parah ya. Sehingga hmm. saya rasa bukan sesuatu yang tepat lah kalau memaksa dia dalam tanda kuti belajar dalam kondisi yang yang tidak 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 normal ya kak ya. Sehingga saya memutuskan untuk Deli ditunda ya. Dan bagaimana nanti, ya nanti sebetulnya bukan dia harus keluar ya. Yang saya mau mereka belajar bertanggung jawab atas dirinya sendiri gitu kan. Hmm. Dan kemudian nanti atas orang-orang lain gitu. Kalau mereka sudah berkeluarga nanti ya. Ataupun kalaupun belum berkeluarga mereka punya rasa tanggung jawab atas orang-orang di sekitarnya. Itu yang saya mau dan dan saya berpendapat kalau itu saya lakukan waktu saya masih hidup. Saya masih bisa membantu kalau nanti uh, dilakukannya terpaksa pada saat saya sudah tidak ada, maka uh, mereka akan seperti apa ya, uh, akan goyah ya, karena tidak ada yang yang membantu atau atau melindungi gitu ya, walaupun... Lebih
1: kecontalan.
0: Iya, ya. uh, dan bagaimana saya uh, belajar melepaskan, karena saya ini Ibu 24 jam, Kak Filip, ya, jadi saya bukan Ibu yang meninggalkan anak kerja, lalu datang ngobrol, lalu... Nggak, karena saya bekerja dari rumah dan anak-anak homeschooling Jadi ya 24 jam 7 hari ya Jadi mamak-mamak yang benar-benar napasnya beda aja saya udah tahu gitu ya Nah bagaimana melepaskannya Ya memang harus latihan gitu ya Untuk saya tidak menelpon raka tiap hari itu ya memang butuh latihan yang luar biasa ya Untuk percaya bahwa dia baik-baik saja itu juga juga latihan yang luar biasa Memang harus dilatih gitu Dan saya sepakat dengan Kak philip bahwa Karena secara budaya anak itu adalah kepemilikan, maka ada kewajiban-kewajiban yang melekat, gitu ya, pada anak-anak tersebut ditambah dengan kesukaan kita untuk menggunakan jargon-jargon yang menguntungkan bagi kita ya kak Bilb ya. kalau bicara tentang ayat kita pilih ayat yang menguntungkan buat kita gitu kan ayat yang mengatakan anak harus menghormati orang tuanya tapi kita lupa pada ayat-ayat yang juga mengingatkan kita tentang kewajiban-kewajiban kita ya jadi ini yang yang seringkali menjadi perdebatan kalau kalau antara orang tua gitu kan Uh, dan ternyata juga kita belajar dari kak Filip bahwa dalam rangka kita uh, menjamin hak anak gitu kan tadi kan kak Filip bicara tentang hak anak ya bahwa dia punya hak atas hidupnya sendiri dia punya hak atas kemauannya sendiri tetapi dalam rangka menyampaikan itu kita tidak kemudian mengabaikan hak orang dewasanya tadi kak Filip mengatakan yeah. perlu digali dulu apa yang menjadi kecemasan orang dewasanya apa yang menjadi penghalang atas pemenuhan hak anak tersebut dan juga membantu orang tua mengatasi permasalahan tersebut karena seperti Maslow ya akan sulit kita mengajak orang berpikir uh, tingkat uh, kritis analitis apabila dia masih di tataran berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya makan besok apa gitu ya hmm. nah, makanya tugas negara kan menjamin kesejahteraan warganya supaya warganya bisa berpikir cerdas gitu ya kalau masih berpikirnya ma makan melulu ya uh, sulit orang berpikir di tataran yang lebih tinggi gitu ya, Filip, ya jadi jangan khawatir untuk membicarakan hak anak, jangan khawatir untuk memperjuangkan hak anak karena di dalam perjuangan terhadap hak anak itu kita sebenarnya juga berusaha memperjuangkan hak orang dewasa sehingga orang dewasa bisa melakukan tugasnya melindungi hak anak-anak. Terima kasih Kak Filip, kita akhiri dulu pagi ini ya dan hari Jumat. kita akan bertemu dengan Teh Yanti, Teh Yanti akan berbicara tentang teknik memuji ya. ini ya, minggu ini agak sambung-menyambung ya. Kak Deli, padahal Kak Deli kasih dan tadi lempar-lempar Kak Filip. Uh, apa? Uh, Indihum di rumah saya sedang bermasalah. Padahal saya harus pergi pagi jadi dia harus mengatasi Indium uh, hari ini. Yuk kita pasang hatinya dan kita berfoto. 1 2 3 silakan. Hai Kak Diana. Sudah. belum juga dipasang hatinya kok udah aja lagi satu dua tiga
1: sudah
0: oke okay, sudah ya uh, hai kak Dani ya saya mengingatkan kembali pada teman-teman untuk bergabung dengan seluruh keluarga. hanya dengan 150.000 per tahun ya. Anda mendukung kegiatan kami dan juga mendapatkan 12 kali 12 pertemuan uh, parenting ya. Apabila 8 kali setiap bulannya ada ikut, Anda akan mendapatkan uh, sertifikat bulanan dan juga 20% diskon untuk kegiatan yang kami lakukan. Jangan lupa juga mengajak anak-anak untuk ikut uh, English uh, Fun English and Metaverse gitu ya. Bersama dengan kami bermain di pulau simulasi bencana sambil melatih bahasa Inggris ya silahkan menghubungi Kadeli untuk detailnya Terima kasih banyak kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tadi sampai 30 Luar biasa ya dan kami memohon maaf apabila ada pernyataan perkataan sikap atau gestur yang kurang berkenan Kami tidak ingin merendahkan tidak ingin memojokkan tidak ingin menghina tidak ingin menggurui juga Kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami Dan yang paling penting Apa yang juga kami kerjakan dalam kehidupan kami Sehari-hari hmm. Terima kasih Kak Filip Jangan lupa ya selalu sediakan satu kali ya Paling enggak ya Untuk <laughs> kultur parenting pagi Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan memberkati Terima kasih Saya pamit ya Terima kasih
1: kalau di terima kasih Mas Diri Tuhan
4: memberkati